0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.
1: Also heute darf ich heute darf ich nichts Falsches sagen, sonst werde ich entweder zersägt oder die Jungs lassen mich gleich ganz von der Bildfläche verschwinden. Die können das nämlich.
2: Mindestens.
1: Ein Sonntagsfrühstück mit den erfolgreichsten Zauberer, Magier, Illusionisten Brüdern der Welt. Andreas und Chris ehrlich von den ehrlich Brothers.
2: Juhu. Juhu. Guten Morgen Antenne Bayern. Yeah. Guten
1: Morgen, schön, dass ihr da seid. Hallo Florian. Freut mich sehr. Stimmt es, dass ihr heute in meiner Show alle eure Tricks verratet, alle? Ja, das war der Plan. Bis auf, äh, wie mein Bruder sich die Haare macht. Das wird ein sehr geiles Frühstück, glaube ich. <lacht> eure Illusionen sind äh, weltberühmt und zwar so berühmt, dass sogar David Copperfield mal angefragt hat, wie ihr das macht. Da sprechen wir später auch nochmal drüber. Aber mindestens genauso berühmt, berüchtigt sind äh, eure Haare, eure Frisuren. Bei Andreas und Chris stehen sie in alle Richtungen. Ähm, zumindest in den Shows. Lauft ihr denn
2: privat auch so rum? Also wenn ich morgens so aufstehe, dann ähm, sehe ich schon genau so aus. <lacht> Ach, <jetzt. lacht> ja, ja, ist so. Äh, nein, das braucht schon äh, seine Zeit und ähm, privat trage ich gerne auch Cappy.
0: Also für mich ist das immer so ein Ritual, man kommt so richtig runter, weil man beschäftigt sich dann in dieser Zeit und bei meinem Bruder dauert wirklich deutlich länger als bei mir. Deswegen ist er auch viel entspannter als ich, glaube ich. Ähm, man beschäftigt sich einfach mit sowas ganz Banalem wie den Haaren und äh, hat danach, nach so einer guten Dreiviertelstunde, einfach die Ruhe, äh, den Tag dann ordentlich anzugehen. Wer ist der Eitlere von euch beiden? Auf jeden Fall mein Bruder. Ich würde sagen,
2: das stimmt nicht. <lacht>
0: Nenn mir doch mal ein Beispiel, wo ich jetzt tatsächlich, es ist wirklich bei jedem Videodreh, wir, wir haben gerade einen Videodreh gemacht für unser Musikvideo, und für mich war das voll in Ordnung. Ich habe mich halt so, zack, zack, passt. Nee, 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 hier noch Kajal, da noch, Also er bei mir, ja. Ich habe gesagt, ey, komm jetzt, geh weg
1: hier, lass uns anfangen. Ihr singt auch, oder?
2: genau äh, wir singen aber das was besondere ist dass wir eben nicht nur singen sondern auf der bühne auch immer mindestens eine affentitten Turbo geile illusion dazu performen äh, das heißt zum beispiel zum song gravity hebt ihr ab haben wir eine drei meter große Schallplatte äh, auf der wir unmöglich Gravitationsmoves äh, performen. So ein bisschen wie ähm, aus Matrix. Von daher gibt es nicht einfach nur Songs äh, bei uns äh, in der Show, sondern wir garnieren die mit einer ordentlichen Portion cooler Magie. Ihr wolltet, als ihr Teenager wart, <lacht> ihr wolltet Mädels beeindrucken. Wie gut hat das
1: denn <lacht> geklappt?
0: Naja, erstmal muss man sagen, ähm, die Leute kennen uns ja im Prinzip nur als extrovertierte Künstler irgendwie auf der äh, Bühne. Ja, ja. Aber letztlich äh, waren wir beide eigentlich mal sehr schüchtern. Ja, und die Zauberei war dann so ein Mittel, dass man so ein ganz bisschen in eine andere Welt sich versetzen konnte, auch als äh, Jugendlicher schon, wo man dann sehr selbstsicher in dieser einen Welt sozusagen agieren konnte. Ja, ja, komm mal her, ich zeig dir mal einen Trick hier, zieh mal eine Karte.
2: <lacht> so, und dann war man äh, drin in dieser Welt, ja. Und ähm, ja, ich war mal in Frankreich, ähm, das waren so ein bisschen in die Beginne von, von der Zauberei und äh, hat alles nicht geklappt mit Französisch. Und da hat Andreas mir so ein paar Zaubertricks geschickt und dann war, oh lala, le le mhm. l'allemand, le garçon allemand. Äh. Ja, der attraktive
1: Zauberkünstlerjüngling aus Deutschland und die Sache war geritzt. Ihr habt euch auch mal als Brüder in äh, dasselbe Mädchen verliebt. Das war nicht so einfach für uns. Das glaube ich, zwei Brüder, dieselbe Maus. Wer hat am Ende den Kürzeren gezogen? Ja,
2: ich. Der Uneitlere. Ja.
0: Aber ähm, sie <lacht> hat mir jetzt Jahre danach äh, gestanden, dass das ein Fehler war.
2: <lacht> Davon weiß ich, Davon <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist aber mit tatsächlich
1: so. noch Kontakt nicht. Ja, Kontakt ja, ja, ja. ja. ja, ja da,
0: hat sich, da hat sich tatsächlich, also mit 17, 18 war das, und zehn Jahre später hat sich eine berufliche Zusammenarbeit tatsächlich äh, über die Distanz sogar ergeben. Die wohnt ja drei, vier Jahre. Ja, die Kilometer hat eine Künstleragentur
2: dann äh, gegründet und war selbst auch Schauspielerin und so. Und dann kreuzen sich ja doch. Äh, die Wege spielt auch in einem Musikvideo von uns witzigerweise mit. Und ist sogar mit auf Tour. Also <lacht> letztlich ist mit auf Tour. ist sehr lustig. Aber du bist aber
1: nicht mit ihr verheiratet. <lacht> Nein.
2: <lacht> das <lacht> das, das, das fände meine Frau jetzt sehr seltsam. <lacht> meine Jugendliebe, die kam aus Bayern. Echt deine auch? Ja, eine Jugendliebe, Maike. Habt ihr schon wieder? So? Ich abständig ständig nee. euch die Frauen Bei übergeben. Bei mir oder? war es Nicole, die kam aus dem Allgäu. <lacht>
1: Süß. Ja. Hattest du zu dir auch noch Kontakt? Oder? Ja,
0: ja, ja. Immer wenn wir auf Tour sind, ähm, dann äh, versuchen wir uns irgendwie zu sehen. Hat mittlerweile auch eine eigene Familie. Ja, mhm. aber das
1: ist ja echt bezaubernd. Ja. Andreas, ja. ähm, du hast erst Sport und Mathe auf Lehramt studiert. Der Chris hat Anglistik und Romanistik plus eine Ausbildung zum nein, 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 nein. Pyrotechniker nein, nein, gemacht. Nein. Nein? Mein Bruder,
0: der hat sich eingeschrieben für die zwei Fächer. Der war nicht einen Tag, es wirklich war, der war nicht einen Tag in der Uni.
1: Ernsthaft?
0: Ja. Ich meine, unsere Eltern, die waren immer ganz bemüht, dass aus uns natürlich was Tolles wird, dann ist es natürlich irgendwann nicht so einfach, wenn du den Eltern sagst, okay, ich glaube, beides, Studium und Zauberei, kriege ich nicht mehr auf die Kette, weil es wird beides mehr. Ja, und dann äh, war irgendwann klar, okay, es, es wird die Zauberei. Ja, und dann hat es wirklich fast zwei Jahre gedauert, bis äh, vor allen Dingen mich, weil ich bin ja nun der Ältere und, und meistens da ja auch Vorbild ja, für meinen Bruder. Das sieht
2: man, dass du der Ältere ähm, bist.
0: Ja. Ja, dass mich mein Papa nicht mehr so an die Seite genommen hat, so alle drei, vier Wochen so, Junge, wolltest nicht doch weiter studieren? Also das war schon äh, echt nicht einfach für die Eltern, aber ähm, dann mit den ersten Erfolgen waren sie beide auch fast täglich bei uns, haben mitgeholfen, geholfen, geschneidert, gewerkelt und dann auch ganz, ganz stolz auf das, was... Ähm, ja, da langsam entstanden ist. Ne? Sag mal,
1: wann war bei euch der Punkt erreicht, wo ihr wusstet, ihr könnt mit
2: der Zauberei auch Geld verdienen?
0: Der Punkt, der ist noch nicht erreicht.
2: <lacht> Nein, ähm, ein bisschen Geld haben wir äh, eigentlich schon in der Jugend damit verdient und damit ja. auch immer wieder finanziert, dass wir uns neue Tricks bauen konnten. Also wir, haben, wir investieren bis heute äh, alle Kohle, die wir irgendwie einspielen, in die nächsten neuen coolen großen Illusionen. Mhm. Also ihr gönnt euch privat nicht viel Luxus.
0: Ja. ich fahre privat noch so einen alten T4 mit meinen drei Kindern. Da können alles rein. Strandurlaub, ja. Skiurlaub, da also kann
2: auch man, mal eine Beule rein. Also, also wir sind. Mein Golf hat über eine Million Kilometer. <lacht> Ernst? Ja, 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 die sind wir. Und den hat er gebraucht gekauft. Ich habe ihn von ihm gekauft. Und du hast ihn mit wie viel Kilometern gekauft? 20.000 20 oder 30.000. Ja, irgendwie also, so. Ja. Also, und wir haben demzufolge alle die Millionen Kilometer selbst gefahren.
1: Krass.
2: Ja, hat nur ein neues Getriebe. Noch der erste Motor. Jeder fängt da mal
1: klein an. Ähm, könnt ihr euch noch an euren allerersten aller Trick erinnern, den ihr vorgeführt habt?
0: Der erste gemeinsame Trick, das war äh, den haben wir, bei, <lacht> haben wir bei meiner Patentante Lisa aufgeführt, da habe ich meinen Bruder äh, schweben lassen. Äh, mit, mit so das war eine einfache Pappkonstruktion, muss man sich vorstellen. ja So ein paar Decken umhüllt und dann, äh, naja. Hat er leider nicht geschwebt, sondern er ist runtergefallen auf den Boden, hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Also dieser Trick landete äh, damals im
2: Krankenhaus. Er sagt ja bis heute, ich äh, sei zu fett gewesen, aber... Äh Gut, das sind Kinder immer am Anfang. <lacht> ja,
0: also aber bei meinem Bruder
1: hat man es auch gesehen. <lacht> Ihr habt ja mal ein unmoralisches Angebot mit sehr viel Geld verbunden, abgelehnt von David
2: Copperfield. Was wollte der von euch? Um. Der hat angerufen hat gesagt, oh, ohne Vorwarnung, wirklich, auf meinem Handy. Hi, this is David Copperfield. Wirklich? Ja, ja so war's. Wo hattet ihr die Handynummer her? <lacht> er ist Zauberer. Okay. <lacht> ähm, aber äh, das stimmt tatsächlich. Und ähm, da ging es um ja, zwei Illusionen, beziehungsweise P Trickprinzipien, äh, für die er ähm, bereit war, einiges zu geben. Das war zu einer Zeit, wo wir noch überhaupt nicht öffentlich auf Tournee waren, wie wir das heute sind, sondern wir haben so für Firmen auf, Weihnachtsfeiern gezaubert und am Tag der offenen Tür. Ähm, und das hat er irgendwie mitbekommen und uns äh, einige Angebote unterbreitet. Unser Papa hat allerdings gesagt, Mensch, Jungs, überlegt euch mal, wenn der das haben will, dann müsst ihr doch auf Tournee gehen. Und die Leute müsst, sollen das
1: von euch sehen, müsst ne? Ihr doch Shows das veranstalten. Das war quasi die Initialzündung. Ja, unser für Papa eine hat da, Karriere. ja, genau,
0: also letztlich hat unser Papa ja auch alles mitgebaut und äh, man muss sich vorstellen, sowas ist nicht innerhalb von drei, vier Monaten fertig. Mhm. Ja, also die Dinge, an die David Kappa viel Interesse hatte, die haben drei, vier Jahre komplett in der Entwicklung und Fertigstellung gebraucht und das war halt... Ähm, das, ist wie ein, das ist wie ein Kind, dass man... auf die Ja, genau. Und genauso hat unser Papa das auch gesagt, das ist doch euer Baby. Ja, ja. Das, das könnt ihr doch jetzt nicht einfach hergeben und die Leute müssen das von euch sehen und ihr müsst auf Ton nicht äh, einfach nur
1: verkaufen an, an jemanden anderen. Also was ich krass finde ist, dass er offensichtlich nicht wusste, wie er es gemacht habt. Sonst hätte euch der nicht gefragt, oder? <lacht> das ist, das ist ich frage mich bis heute, warum man meinen Bruder gefragt hat, weil er weiß auch nicht alles. Ja, schon, aber das ausgerechnet der zu diesem Zeitpunkt größte Magier aller Zeiten keine Peilung hatte. Ist es nicht so unter Zauberern, dass man sowieso weiß, wie es der andere macht? Ja, letztlich. Ja gut,
2: es gibt natürlich auch Illusionen, durch die wir jetzt nicht durchsteigen von anderen Zauberern, weil äh, häufig ist es auch eine Verschachtelung von Trickprinzipien und es bringt ja jetzt auch nichts, sich irgendwie tagelang äh, vor dem Monitor zu setzen und immer vor, zurück, vor, zurück, bis man es irgendwie gecheckt hat, bei einem David Copperfield, der, der, ja, da, der fragt sie die ganze Zeit, wie geht das? Nein, da geht es natürlich auch um Rechte mhm. ähm, und um Ehre äh, und so weiter. Gibt es einen Ehrenkodex
1: um, unter Zauberern? Also klaut man nicht vom anderen, selbst wenn man gecheckt hat, wie es geht?
2: Ja. Also ja.
0: Äh, David Copperfield würde nie Einfach nur was übernehmen, deswegen fragt er ja dann, ja, okay. also
1: das ist äh, vollkommen klar. Mhm. Wer ist denn bei euch, ihr habt ja eine große Mannschaft, wenn ihr auf Tour seid, wer ist denn da alles eingeweiht, wie ihr Dinge macht und wie ist es mit der Familie, wissen die alles, was ihr tut und wie ihr es tut?
2: Also mein Bruder Willst weiß du eigentlich da nicht, jetzt auch wie, jemanden wie die
0: Tricks <lacht>
1: funktionieren.
2: Den war ich nur in die wirklich Florian Flo, Florian
0: überlegt, wen er dann nachher anruft. <lacht> <lacht> Na, naja, also ähm, man muss sich vorstellen, wir sind wirklich mit einer riesengroßen äh, Crew auf Tour und da weiß nicht jeder alles.
1: Ich mein, Andreas, du hast drei Kinder. Ähm, ich meine, die mhm. müssen ja durchdrehen bei dem, was der Papa alles kann. Und der Onkel. Ja, vor allen Dingen der Onkel, ja, ja. Der, Onkel, der coole Onkel halt. <lacht> naja, ähm, letztlich
0: werden die natürlich damit groß und es ist für für die Kids äh, so komisch wie das klingt halt alles ein Stück normal
2: Papa jetzt kommen nicht wieder mit dem Zauber wir versuchen da äh,
0: natürlich auch in unserer Erziehung das jetzt nicht zu glorifizieren also wir sind eigentlich ganz ich würde mal sagen, fleißige Arbeiter. Wir lieben wirklich das, was wir tun. Wir gehen morgens in die Werkstatt und kommen irgendwie abends spät äh, nach Hause. Äh, ja, der
2: kleinste Teil unserer Zeit, den verbringen wir auf der Bühne. Wir verbringen den größten Teil wirklich in der am Werkstatt, basteln. am Tüfteln, am Basteln, genau, basteln am, basteln, am tüfteln, Entwickeln, ja. am Illusionen, Ausdenken. Und das lieben wir. Also das ist so wirklich so unsere Passion. Mhm. Ähm, und da haben wir ganz normale Frisuren währenddessen. <lacht> ja und auch mal
0: Blaumann
1: an. ja.
2: Und wir schweißen und wir sägen. Yeah. Ja. Also einer von
1: euch beiden wird ja glaube ich bei Shows zersägt. Wie, wie fühlt sich das an? Oh, das waren ja
0: über 400 Shows. Äh, die Narben sind gut verheilt. Also,
1: <lacht> äh, also ich
0: freue mich auf die neue Show, weil da ähm, werden wir eher sowas machen wie wir fliegen, ja? Wir lassen einen goldenen Lambo aus einer Feuerflamme erscheinen. Der das fängt dann an, an zu geil, schweben ey. mit einem Zuschauer drin.
2: Aber mein Bruder ähm, wird sich auch an mir rächen, denn wir haben einen sechs Meter riesigen äh, Plexi-Revolver am Start, bis äh, unter die Zähne mit LED bestückt und dann, in den wird er mich reinstopfen und ans andere Ende des Saales.
1: Das Schießen. ist ja geil, Leute. Ja. Es gab da diese eine Illusion, ähm, die dazu geführt hat, dass die komplette Halle evakuiert <lacht> werden musste. Was war denn da los, Jungs? Naja,
0: mein Bruder, also wir hat hatten manchmal ein schon... bisschen Achselschweiß. <lacht> das ist nicht so ein Quatsch. Also das war. Zum Glück am Ende der Show, mhm. ähm, bei dem Schlusseffekt, wo mein Bruder im Prinzip auch von der Bühne, das ist schon drei, vier Jahre her, verschwindet und äh, mitten im Publikum wieder erscheint. Und zwar mit einer brennenden Fackel. So, und äh, diese ganzen Örtlichkeiten, die werden immer abgestimmt bei den Proben mit dem Ordnungsamt, mit der Feuerwehr. Ja, hier kannst du erscheinen. So, jetzt hat aber irgendwie keiner der Beteiligten gemerkt, dass genau über diesem Ort, ein Meter über meinem Bruder, äh, ein äh, Feuermelder mit einer <lacht> Tränkler-Kapsel äh, war. So, die ist geplatzt und äh, das bedeutet... Äh, das Feueralarm. bedeutet Regen für alle. Das bedeutet <lacht> Ach, irgendwie gefühlte 100 Ei. Leute im Umkreis, die waren nicht nur nass, sondern auch schwarz. <lacht> Weil das Wasser in diesen ja, das ist ja nicht wie bei uns zu Hause im Waschbecken, wo das durchläuft und du hast immer frisches Wasser, das ist da seit 20 Jahren drin. Ja, da ist Rost mit drin. Also das war echt, also die Leute waren nachher alle glücklich, weil die Versicherung hat es bezahlt und letztlich ist das natürlich ein Erlebnis, das nimmst du auch nur einmal im Jahr mit. Das ist ja nichts Schlimmes einmal passiert. Jahr, einmal im Leben. Ja, einmal im Leben, genau. Es ist ja nichts Schlimmes insofern passiert, da ist ja keiner zu Schaden gekommen oder so, aber wenn das mit in der Show passiert wäre, hätten wir die Show abbrechen müssen, weil wirklich der gesamte Saal geflutet war nachher. Da sagt
2: man noch im ersten Stock, also noch ein ja. bisschen in, ins Erdgeschoss durchgesickert. Also das war das war tatsächlich der umfangreichste Fauxpas. Aber nicht der einzige. Wie zum Beispiel, dass meine Haare brennen, weil der Feuereffekt ein bisschen hochgestiegen ist, der aber jetzt nicht showgefährdend ist. Oder jetzt der letzte Fauxpas ist, ist vier Monate her, da muss ich ins Krankenhaus nach der Mittagsshow, weil ich am Fuß mich an einer Illusion eingeklemmt habe und mit ein paar Stichen genäht und mhm. die Abendshow habe ich halt ein bisschen humpelnd gemacht. Also mhm. ähm, sowas passiert. Und es, es
1: passiert. Ne? Andreas, deine drei Kinder, welchen Trick lieben die am meisten? Weil ihr macht ja auch eure Shows für am meisten
0: den Trick, wenn Papa es irgendwie schafft, äh, mal zu Hause Zeit für sie zu haben. <lacht> das ist so schwierig. Wir haben so verschiedene Effekte in der Show. Ja, der
2: goldene äh, Lambo, da sagen sie schon mal, äh, äh, Ja, Lambo. Aber dann, ihn kommt ihn mal, der, dann kommt der mittlere an, fliegen. Papa. Dann kommt der
0: Mittlere an und sagt, nee, der Helikopter, der da erscheint, den finde ich viel geiler. Und dann kommt die kleine ja. Tochter
2: an und sagt, ich gebe da aber wieder Süßigkeiten. Genau. Äh, also lass mal welche erscheinen.
0: Und das ändert sich ja auch, genauso wie sich Weihnachtswünsche von Kindern <lacht> äh, mit, der, äh, mit der Minute ändern können ist das dann äh, auch da so, dass sie sagen, ja, das ist doch eigentlich viel cooler, aber ähm, worauf ich sehr stolz bin, dass sie mich immer noch cooler finden als mein Bruder.
2: Ja, das halte ich für Und das für ist Gerücht. eine
1: Leistung, weil ja. der Onkel in der Regel immer cooler ja, ist als deswegen, die Eltern. Das ist
2: auch also eine glatte Falschaussage hier von meinem Bruder. Nein.
1: Das ist eine ganz ernst gemeinte Frage
2: jetzt. Oh, dann gibt es eine ernst gemeinte Jungs. Antwort. Glaubt ihr an echte Magie? Wir sehen uns als äh, Bühnenperformer wir äh, zeigen da Illusionen, die aber, und das sagen wir ganz offen und ehrlich, nur gutes Handwerk äh, sind.
0: Wir verstehen uns als Showkünstler, aber nicht als Wunderheiler.
2: Jungs, ihr seid vier
1: Jahre auseinander. Ähm, sagt der Andreas dann immer, wo es lang geht? <lacht>
2: ja, 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 ja. <lacht> das ähm, musste sich so ein bisschen einpendeln bei uns in der Vergangenheit. Äh, mittlerweile haben wir eine Aufgabenteilung, die ziemlich gut funktioniert. Andreas ähm, macht alles. So <lacht> Ist so sehr im, im Mechanischen, das heißt, er ist sehr häufig im Austausch mit den Ingenieuren, mit den Schlossern. Ähm, ich bin häufig für so ein ganz bisschen die Design, künstlerischen, optischen ähm, Aspekte in der Show zuständig. Bühnenbild, äh, Designentwürfe, äh, Musikzusammenstellung, Videocontent und trotzdem gleichen wir bei uns immer ab und sagen, hier Bruder, was hältst du davon und respektieren die Meinung des anderen auch manchmal.
1: Was macht ihr denn, wenn ihr euch nicht einig seid?
2: Bei, naja, wir haben Job. im Büro
0: so eine wunderschöne schalldichte Trennwand, die können wir zufahren.
2: Das ist tatsächlich so. Also wir haben ein, eigentlich einen, einen offenen Raum bei uns, aber wir haben auch eine Wand, äh, die ist scheidig, aber ist Glas. Das heißt, wir sehen uns noch und können dann immer so, oh, der Radiohörer hört, siehts jetzt nicht, was ich mache. Warum aber, habt ihr die
1: einbauen? Also jetzt
2: mal Nein, Ernst. Ernst.
0: Also äh, ursprünglich nicht, weil wir ja wussten, dass wir uns manchmal streiten, aber Streit ist ja auch grundsätzlich <lacht> erstmal jetzt nichts Schlimmes. Ja, Man muss sich ja ab und zu dann halt nur wieder vertragen. Die ist eingebaut, weil wir, wenn wir so in so eine heiße Projektphase der Tourvorbereitung kommen... Sehr viel telefonieren. Ja, und dann ist natürlich ja, oder wichtig, auch, dass.
2: Wenn du dir deine Leute, dein Team da zu dir holst und die sprechen zwei Stunden über ja, irgendwie ja. eine Sache und ich muss aber Musik schneiden oder irgendwie genau. kreativ denken, dann wird die Wand zugezogen. Seit ein paar Wochen ist euer erstes Pop-Album draußen, Flash. Yeah. Mega cooles Projekt. Wir, Musik hat immer schon eine wichtige Rolle bei unseren Bühnenshows gespielt. Also wer schon mal live bei uns in der Show war, wir kriegen immer wieder ganz viele Anfragen, wer wählt bei euch die Musik aus, wer schneidet sie? Wir hatten ja auch immer schon mal hier und da selbst komponierte Songs, nicht um unbedingt als Gesangskünstler zu performen, sondern als Teil einer gesamten Inszenierung und das haben wir jetzt einen Schritt weiter äh, fortgeführt und haben Wirklich 17 coole Tracks produziert mit tollen Leuten und äh, da sind ein paar richtig geile Ohrwürmer dabei, die wir mit viel Magie und coolen Effekten auch live äh, auf die Bühne bringen bei uns in der Show.
1: Da hören wir jetzt mal kurz rein, einen Querschnitt über das allererste Ehrlich Brothers Album.
2: Yes. With your
1: love, every time I see you, it's all I'm thinking of dream and fly. Frühstück heute mit den Ehrlich Brothers. Jungs, in was muss man in der Schule gut gewesen sein, dass man äh,
2: Weltstar-Zauberer <lacht> wird? Ja, es ist ganz einfach. Äh, bist du gut in Mathe, wirst du Weltstar-Zauberer. Ernsthaft? Also, wir waren nie irgendwelche Überflieger. Ähm, uns hat Schule in gewisser Weise Spaß gemacht, aber wir waren jetzt auch keine irgendwie Einser-Abiturienten. Wir haben eine solide Grundausbildung und ich glaube, das, was uns im Leben oft wirklich weitergeholfen hat, war die Fähigkeit, bei Rückschlägen nicht aufzugeben.
1: Ihr seid ja nicht von 0 auf 100 in den Magierhimmel katapultiert worden. Was war damals das Geheimnis eures Erfolges? Wie habt ihr es geschafft?
0: Ich glaube, was ein ganz wichtiger Schlüssel war, dass unsere Eltern quasi auch uns in der sache gefördert haben ja das heißt man muss sich ja vorstellen das beginnt ja nicht jetzt auf der großen bühne hier in münchen sondern das beginnt hm. irgendwo im Wohnzimmer äh, acht Quadratmeter das sofa wird an die Seite geschoben oh, oh, Ein schön kind, Traum, geschönt, das an. ist für die eltern echt anstrengend ja weil das kind, in dem Fall ich, sucht sich jetzt einen Trick aus. So, der funktioniert ja nicht am Anfang. ja? Und dann wird der Trick nicht fünfmal vor den Eltern performt, sondern 50mal. So, und dann ist es echt ein großes Glück gewesen, dass wir Eltern haben, die halt beim 50. Mal noch gesagt haben, pass mal auf, da an der Stelle, ne, da kannst du vielleicht noch was verbessern. Und die nicht nach dem 20. Mal gesagt haben, ey Mann, jetzt... Lasst mir mal meine Ruhe. Ich will doch Tatort gucken. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich im Rückblick was total Wichtiges gewesen, dass man diese Pflanze im Keim
1: weiter gefördert hat. Das ist ein schöner Appell an alle Eltern, auch wenn es euch mal auf die Nerven geht, aber wenn eure Kinder wirklich hinter was her sind. Auch machen lassen. Macht, helft ihnen, lasst sie machen, unterstützt sie, wenn ihr merkt, dass da könnte mehr draus werden. Weil vieles lernen die in der Schule nicht. Kinder lernen nicht alles in der Schule, was vielleicht so, später ja. zu ihrem Job werden könnte.
0: Ja, das ist, und ich merke auch jetzt, ja, in der Elternrolle ist das echt schwer, ja, mein Mittlerer, der fährt äh, gerne so BMX und Trialbike, ja, und das finde ich natürlich jetzt auch nicht so mega, weil ich weiß, <lacht> er kann sich verletzen. Ähm, der zeigt dir doch ein Vogel, der sagt, Vater, du hast dich sechs <lacht> oder mal äh, auseinandersägen lassen, was erzählst du mir über das Trialbike? Das ist Gefahr, genau. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, das ist dann halt so die andere Denke, ne, aber ich versuche äh, dann
1: halt auch immer wieder zu sagen, nein, das ist wichtig, ja, und äh, lass sie. Jungs, ihr kommt gleich zum Jahresstart nach Bayern. Die Dream and Fly Tour. Ihr seid am 11. Januar in Nürnberg, am 18. Januar in Bamberg, dann am 21. Februar in Neuem und am 14. und 15.3. in München und dann nochmal im Mai in Nürnberg. Auf jeden Fall ein tolles Weihnachtsgeschenk. Es gibt noch ein paar Resttickets. Ihr könnt euch aber auch bei uns bewerben. Schreibt uns einfach eine Studiomail unter antenne.de.
2: Auf jeden Fall. Also die äh, die Menschen, die jetzt bei euch mitmachen und gewinnen. haben die, die Chance kriegen, auf ein Treffen. Die kriegen ein Meet and Greet. Die kriegen Mia. ein handsigniertes Album von uns. Unterschrieben. Und die ähm, Schwiegermutter im Zweifelsfall Und die Schwiegermutter auch noch weg. wird auch noch weggezaubert.
0: <lacht> dann müssen wir die Säge doch noch mitnehmen. Dann stellen wir die in Backstage für die Schwiegermütter. Ja, aber dann wird sie ja nur halbiert, nicht weggezaubert. Ja, manch einem reicht das Dann vielleicht hast schon.
2: du okay. zwei Schwiegermütter. Die Schwiegermutter packt meinen goldenen Lambo und der fliegt weg. So,
1: Das ist ein Deal, da haben auch die Schwiegermamas was davon. Fliegender goldener Lamborghini. Die Ehrlich Brothers auf Tour auch in Bayern. Meldet euch bei uns wegen Tickets unter antenne.de. Das
0: Sonntagsfrühstück <lacht> auf Antenne Bayern.